0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag Aldia Live. Amigos de la radio y de las redes sociales, tal como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, vamos a chequear cómo está la situación del comercio en el Estado de Zulia, así que de inmediato vamos a conversar con Ezio Angelini, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. hecho, te saluda Arne Ibera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer Andy, y gracias por, por llamar.
1: Yo encantada
0: de que puedas acompañarnos en la tarde de hoy, sobre todo porque, bueno, han existido reportes de lo que ha sido la implicación del COVID-19, particularmente en el Estado Zulia en los últimos días, y quisiéramos el balance que ustedes tienen del sector económico, que ya la vez más reciente que hablamos, tú habías reportado que presentaba ya ciertas dificultades antes del COVID. Pues ahora, ¿cómo está?
1: Mira, de verdad que la situación se complicó muchísimo. Este, tengo entendido por, por información oficial y extraoficial que la cantidad de infectados en el Zulia es un número bastante bastante elevado, no manejamos cifras, pero parece que muchos salieron positivos en la primera prueba incluso tengo entendido que el gobierno nacional envió más de 100.000 100 eh, para poder hacer pruebas para, para poder hacer en primera prueba. Eh, mandaron incluso dos unidades para hacer pruebas de PCR aquí en la ciudad de Ma en el estado Zulia, en la Maracaibo, San Francisco. El comercio definitivamente está muy golpeado porque ahora tenemos que a cerrar a las 12 del mediodía, solamente el, la, recuerda que aquí nada más pueden abrir alimentos, farmacias y restaurantes, lo demás no puede abrir ninguno. Eh, y ya veníamos muy mal, y, y cuando nosotros empezamos a hacer los trabajos estadísticos, muchos decían que podían pagar nómina no nada más hasta junio. Ayer con el anuncio del Ejecutivo, hemos entendido que solamente dos semanas, eh, necesitan dos semanas más para poder controlar el, el COVID-19. definitivamente eh, el comercio está en un momento muy, muy complicado, y con, tenemos muchas preocupaciones
0: porque además que mucho no van a poder reabrir, ¿no? Si habláramos de estadísticas, no sé si desde la Cámara manejan algún tipo de información, ¿Cuántas realmente son los comercios que pudieran mantenerse en pie y cuántos pudieran estar en riesgo de cierre, por lo que me comentas? Mira, estamos hablando cercano a un 40% que ya se habla de que ya
1: nosotros veníamos, de, hay que ser objetivo de una crisis económica de los últimos 6-7 años. Eh, 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 y esto según el COVID-19, ¿no? o sea que acuérdate que es la suma de todo. En, 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 en la unidad de información y lo primero es que el 92% del comercio estaba dispuesto a reabrir sus puertas, ya necesitaba reabrir sus puertas, ya por si no íbamos a tener problemas económicos. El, el 90% dijo que ya no podía pagar las nóminas de junio podía pagar hasta junio, hasta junio ya en julio no podían pagar eh, estimamos que más o menos un 40% le va, se le va a dificultar y, y muchos no van a poder abrir de nuevo también hay que entender que la forma de hacer negocio cambió, hay muchos productos que, que va a costar vender a raíz de la inflación que tenemos y el tan bajo poder adquisitivo eh, y, y, y los números eran muy, son muy cuesta arriba incluso hoy nosotros acabamos no sé si te llegó de sacar la canasta alimentaria de, de la ciudad de Maracaibo, que tenemos cinco años haciéndola, okay. y, nos dio cinco, y nos dio 59 millones de bolívares, 300 dólares, es un número elevadísimo, fíjate que claro. en, en ese trabajo de estadístico también, eh, okay. le preguntábamos al sector privado cuánto le pagaba a sus trabajadores, y eh, estamos hablando que entre un promedio de 70 dólares mensuales le pagaba el sector privado a sus trabajadores, eh, a, a obreros y empleados bajos. Fíjate que se necesitan 300 para poder comer una familia de cinco personas. O sea, tenemos números
0: que son muy muy negativos, ¿no? Sí, eh, ya veo. Y quisiera eh, que me comentaras cómo, dentro de toda esa evaluación que están realizando de la Cámara de Comercio de Maracaibo, cómo está afectando el tema, por ejemplo, de los servicios públicos y qué información manejan. Porque una de las cosas que también afecta al comercio o puede afectarlo es también la densidad poblacional. En algún momento se comentó que había muchas personas que habían migrado del Estado Zulia a la capital por precisamente por el tema de los servicios públicos. Sin embargo, en las sí. últimas horas se hablaba de ingresos también de venezolanos que se habían ido al país y que precisamente llegaron, fue al Estado Zulia. ¿Cuál es la información que manejan y el balance respecto a esto usted? Mire, eh, yo estoy claro que muchas veces oh, hubo diáspora, ¿no? Por aquí se quedó muchísima gente.
1: Nosotros teníamos en el Estado Zulia más de 3 millones de personas quedamos dos millones doscientos mil y el problema eléctrico que tenemos nosotros y que teníamos era muy muy fuerte reconozco que últimamente cada vez han, eh, eh, en la, la, los cortes son cada vez menores dos tres horas diarios pero los municipios foráneos son muy altos cinco, seis, ocho horas diarias Ten, tenemos el problema de combustible nosotros padecemos el problema de combustible desde hace años no es como, como en Caracas y disculpa la comparación, que es reciente. Nosotros tenemos años sufriendo colas y colas por combustible. Aquí no hay agua, igual que en, resto, que en Caracas, tengo entendido que no hay agua. O sea, nosotros tenemos problemas con los servicios públicos muy, muy, muy importantes. Eh, pero, pero el comerciante, quiera o no, se adaptó a eso en estos años. Porque tenemos tres años con problemas eléctricos. Lamentablemente muchos compramos plantas, otros adaptaron los horarios a los cortes. Y, y sobrevivíamos a esto, íbamos llevando, ¿no? Muchos tuvieron que cerrar, la ca muchas casas de repuesto cerraron, y nos fuimos adaptando, ¿no? Pero lo claro. de COVID definitivamente no, nos hizo un daño mayor, ¿no? Ahora, yo quiero que, que explicarte que no lo quiero decir, la idea es que no nos acostumbremos a lo malo, ¿no? Lo queremos, claro, más que, bien
0: que las cosas mejoren para bien, ¿no? Pero, ah, sí. pero es complicado, la ciudad de Maracaibo es complicado en medio, por ejemplo, del tema del COVID en algunas otras zonas, incluso países del mundo, también en otros países del mundo, se ha estado discutiendo mucho eh, el requerimiento de tener que adaptarse a mientras surge una vacuna, pues, eh, a realizar las actividades resguardando la salud. Eh, pero para eso, por ejemplo, hay cuestiones básicas como el poder contar con una eh, buena conexión a Internet, y de repente ustedes tienen tantos problemas con el tema eléctrico como lo comentas, ¿de qué manera se están reinventando y qué vías, eh, digamos, alternas para buscar de trascender toda esta situación? ¿Analizan ustedes desde Maracay? Mira, yo, nosotros hicimos sacamos un trabajo hace
1: más de 15 días que, que lo llamamos Volver al Trabajo. Nosotros creemos que, que se puede llegar a un punto de equilibrio ganar-ganar donde se debe volver al trabajo cumpliendo todos los protocolos y todas las normas de seguridad y de salubridad para que la gente pueda volver a trabajar, producir y cuidar a tu entorno y a tus trabajadores cumpliendo todos los protocolos. En el mundo hay una cantidad enorme de protocolos que son muy buenos, muy efectivos de la Organización Mundial de la Salud, de los IT. Y, y, y para salvar estas empresas nosotros tenemos que llamar al trabajo porque nosotros no estamos preparados para el teletrabajo lo estamos haciendo, lo estamos haciendo para redes sociales, pero todavía nos falta mucho que crecer y mucho que aprender en esto. Y, y creo que, que sí puede haber una forma de buscar ganar, ganar, porque el foco grande de contagio en el Zulia vino el centro, en el mercado de las Pulgas, en los mercados populares donde no había protocolos, pero la, tú vas a un supermercado aquí en Maracaibo,
0: me imagino que en Caracas
1: también te miden la temperatura, tienes que entrar con tapabocas, te dan el líquido para limpiarte las manos. O sea, aquí la gente está tratando, eh, las empresas, los trabajadores, de cumplir los protocolos lo más estrictos posible. Yo tuve la suerte la semana pasada, en conjunto con la alcaldía y el alcalde de la ciudad de Maracaibo, de ir a dos establecimientos comerciales, un uh -huh. supermercado y una farmacia, y notamos cómo cumplen completamente todos los protocolos. Incluso la, la, la alcaldía le dio unas recomendaciones a ellos de qué es lo que debían hacer para mejorar inclusive más los protocolos, lo cual fueron tomados en cuenta. O sea, yo, yo pienso que, que, que podemos volver a trabajar cumpliendo todos los protocolos y también hay que llamar a conciencia a la gente. ¿no? Mira, hay una no enfermedad una pandemia grave, te puedes morir, debes cumplir los protocolos, quédate en tu casa, sale estrictamente lo que necesites, pero, pero yo creo que podemos ganar, porque te hago una pregunta, una venta de repuestos no es esencial, porque un carro que transporta alimentos se daña, ¿dónde va a comprar los repuestos? O un mecánico que lo repara, o sea, yo creo que va, al final todo es esencial, y, y, y que busquemos y que una forma que en conjunto volvamos a, a la
0: normalidad, entendiendo que el coronavirus llegó para quedarse, ¿no? Eh, llegaron hay eh, una de las cosas que han dicho en los últimos eh, días y tiene que ver con eh, que aparentemente habrían ingresado venezolanos que se habían ido de Venezuela eh, por las trochas en el Estado Sur y que no habían tenido el control. Se habló del sí, tema bueno. del punto en el mercado de las pulgas. Eh, ¿A estas alturas, Jesús, tú ves que el asunto esté medianamente controlado o si no se toman las medidas que tú comentabas, puede haber un recrudecimiento en el estado civil que pueda terminar afectando no solo a los comercios sino a todos los que residen allí, ¿cuál es tu percepción? mira mi percepción es muy sencilla lo que está pasando en la frontera no tiene, no no estoy eh,
1: eh, 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 debo estar de acuerdo con el ejecutivo eh, la gente no puede seguir entrando por la trocha, debe entrar de forma normal cumplir todos los controles, tenemos que tener ser más severos en las trochas, tenemos que poner más controles que de verdad que ellos fueron los que nos están ocasionando a nosotros el problema hay que llamar un poco a la conciencia en el mercado de las pulgas el problema es que mucha gente vive de ese día a día y va todos los viajes a comprar y a vender claro, para poder, para poder comer lo que yo digo es que se debió haber al inicio puestos mejores controles y controles con controles de acceso obligando a la gente a usar tapaboca porque al principio la gente no usaba el tapaboca porque pensaba que esto no era verdad lo del COVID-19 resulta que es verdad
0: Uh -huh. o sea, ahí
1: viene el lobo, ahí viene el lobo. Llegó el lobo y te comió el lobo. Y se habla de números grandes, y el hospital Universitario que estaba rotado. Y, y se habla de que, que los se veía gente con COVID-19. Antes yo no sabía de nadie, ya conozco varias personas que están hospitalizadas con COVID-19. O sea, yo creo que la gente tiene que entrar en conciencia. Y, y, y de verdad, hay que poner, ser mucho más fuerte y más riguroso en las fronteras. O sea, lo que estamos haciendo con la, lo de las trochas... Yo entiendo que son compatriotas que se están devolviendo, que están buscando, pero ellos tienen que tener conciencia para los que estamos aquí también. O sea, cumplen los protocolos cumplen las, la, 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 las normas,
0: porque a la final vamos a perder todo. Eso, antes de culminar, ¿cuál sería, digamos, el llamado, tú como presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, particularmente para esos comerciantes que pueden estar... Eh, de alguna manera a la expectativa y con algo de preocupación precisamente por toda la situación que nos describiste en el análisis de esta tarde. Yo quiero hacer este llamado en tres días. Primero a la, al, al pueblo, a la gente,
1: que es, a, tomen conciencia, que se cuiden, que cumplan los protocolos. Al comercio que aguante lo que más deben aguantar, que hagan los protocolos, cumplan los protocolos y que busquen la forma que aguantar estos 15 días, pero el llamado importante se lo hago al gobierno, a los gobernantes nuestros, que deben entender que tienen que ayudar a sobrevivir y salvar los comercios, tienen que manejar con conciencia, que permitan la reapertura cumpliendo los protocolos, como en el resto del país. Porque yo te digo algo, el resto del país habló, yo creo que el suyo merece Hemos sido extremadamente castigados estos estos años. Yo creo que es hora de que, de que, de que también nos tomen un poquito en cuenta. Qué más nos pueden pedir a nosotros, qué más sacrificio debemos dar. O sea, yo, me parece injusto. ¿no? Yo creo que es hora de que de que busquemos lo que, como yo lo llamo ganar ganar. Flexibilicen, manteniendo todos los controles y protocolos más severos posibles, pero flexibilicen. Porque si no nos vamos a conseguir. Si no nos mata el coronavirus, no nos va a matar la economía y van a nos vamos a conseguir que un cementerio de
0: empresa y eso es lo que nadie quiere. Bueno, eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Bueno, gracias a ti por llamar, como siempre. Amigos de las redes sociales, era Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, con quien estábamos eh, conversando.